0: 特别是何超仪这个人物，我我觉得她其实是在荧幕上面不常见到的，特别有中国特色的女同性恋。
1: 天哪，我是一个不合格的女同性恋。天
0: Hello， 大家好，欢迎收听你通新录，我是卡卡，我是莫哥。今天我又到了莫哥家，然后我们今天下午刚刚看完了《蝴蝶》。《蝴蝶》我是很多年前就看了，啊、呃，应该是是记不得初中还是高中，就很早很早就看了，啊、呃，然后以前经常会讲说《蝴蝶》和《s e v i n Face》是我最喜欢的两部电影。然后上周很惊讶地意识到，说莫哥居然没有看过，所以我就压着他这周把这部电影给看了
2: 。是的，就是，嗯，对我不是一个合格的女同性恋，我没看过蝴蝶，我承认。<笑>对，我让他反思了一个礼拜。嗯、um, ，但
0: 是莫哥看完呢，也觉得好像并没有什么感觉。
2: 嗯
0: ，好吧，那我就先来讲一下《蝴蝶》这部电影。讲的啥？我感觉我今天可能就大部分东西是我在讲，我可能就嗯不明白，不明不明白，不是很懂，不知道他们在干嘛。<笑>嗯、所以《蝴蝶》是零四年导演麦婉欣拍的一部女同性恋电影，主要讲的是蝴蝶这个人啊，是何超仪演的。然后他在高中时候以及在成年结婚之后遇到的两段感情。故事的开始其实是蝴蝶三十多岁的时候已经结婚了，然后呃也跟老公有了小孩，然后在超市偶然遇到了田园演的角色。这个设定就很怪，就是因为田园最早的时候的设定是一个几乎无家可归又无业的这么一个状态女青,女青年，对，然后寄住在别人家里面啊、呃，然后。蝴蝶当时是一个中学老师，然后属于一个中很标准的中产吧。老公有一份正经工作，嗯、家庭很稳定啊，家庭很稳定。<后>啊，对，所以影片一开头，何超仪就遇到了在超市偷东西的田园，然后两个人就去他家吃饭，然后在这个过程当中，田园就好像非常试探性的感觉，立马对何超仪展开了一段追求这样的话。那我
2: 觉得就是更多是那种暧昧的。但是他的那个语言技巧又非常之高超，何超仪在看到他跟他对话的时候，就想起了自己的一一一段就是少年往事那样的感觉。对，
0: 何超仪就是在高中的时候跟一个叫珍珍的女生有过一段同性恋情，然后当时也挺激烈的。后来呢，由于家长的阻拦，呃，再加上一些时代背景的影响，他们就被迫分手啊。然后珍珍就在澳门出家了。这是一个背景，那么何超仪对这个东西也一直有点难以释怀，嗯，啊，所以她其实身上的包袱是很重的，嗯
2: ，对，感觉她一方面有这种嗯婚姻家庭，然后甚至是父母对她期待的这种禁锢，另外一方面她也有这样的一段就是让她难以释怀的往事吧。其实她就是在跟。田园的交交往过程当中，田园一直在疯狂的打持球，但是何超仪呢？他就在前半段可能就是一直是，呃、比较保守，然后欲拒还迎这样子的感受，嗯、然后他可能动不动就会有逃跑的这个念头，我是这样看到的
0: 。我感觉这部电影就是整个看完之后，嗯，就我没有觉得何超仪跟田园两个人很搭，就是你要我说。呃，能不能磕 CP 粉，可能真的不太能磕。但是我会觉得说，他们里面的每个人物都是很饱满的
2: 。田园可能有
0: 点工具性，嗯、但是特别是何超仪这个人物，我我觉得她其实是在荧幕上面不常见到的特别有中国特色的女同性恋。嗯，就是我跟你可能还好，就是我们俩就是意识到说自己是女同性恋之后。就很快的接受了这这件事情，然后也没有太多的反复，也也从来没有想过说我还得去结个婚啥的。但其实我认识很多女同性恋或者我的包括前女友，他们很多的一个路数就是学校里的时候你谈过一段很青春的恋爱，然后真的就是。被家长知道，或者说你可能主动出柜以后特别的不顺利，家长们有些就要死要活的，有些就想跟你下跪，有有,有就是有一些很激烈的家庭矛盾。嗯，然后本身你作为一个在中国社会长大的，又是女生，啊、呃，很多人其实就像蝴蝶一样，她身上背负了很沉重的负罪感，嗯，而且她一个从小到大的一个习惯就是把其他人的需求其实是放在自己前面的，呃再加上你有时候。就是可能很大部分人也就有一点点双，就是也不是说完全完全不能够接受男的这件事情，那他可能就顺水推舟或者半推半就之下，他在三十岁左右就进入了婚姻。然后在进入婚姻之后，婚姻是可以给你很多东西的嘛？你撇开大城市那些特别独立的，比如说经济独立的你从心灵来讲。结婚这件事情其实是能够给你带来很多社会标志的。你如果嫁了一个比较体面的男的的话，你其实就可以过上一个体面的中产生活。这个东西其实对很多人来讲是很有吸引力的。然后到蝴蝶小孩生完又遇到田园，那他这个心里面对女性的这个渴望才又再次出来。然后你又后,后来发生，他可能这一次他觉得说 OK。我要更勇敢一点，或者怎么样？所以我，我我觉得就这样一个形象是，我没有在其他故事里看到的
2: 。对对，而且其实故事是从头至尾都是非常合理的，然后这个人物也是比较饱满的。是是是但是，就是嗯，我觉得可能就是有一种感受，就真正这个人物其实也挺饱满的。嗯。但是到田园这儿，就感觉田园是个工具人，他就是好像是为了为了。就是给我一种这样的感觉啊，就是说感觉是他是为了让女主角就是觉醒而出现的当然就是我更多的看到他的工具性，看不到他个人的一个就是不会啊东西，我我没有这样觉
0: 得，嗯、就是<说>就是我我是觉得田园这个角色他其实很不真实，他的一个一个一个路线是这样的，他、呃、他他就是二十出头这样一个年纪离家出走，然后把家里。就老八系的中锋，然后一直居无定所，可能就遇遇见几个女的，你收留他一天，他就还过一阵。然后呢，也遇到了很多骗子，就是说前面几段感情可能就是前女友就把他的钱都给骗走了，就是大概这样。然后当时遇见蝴蝶的时候，她是寄宿在一个叫 Rosa 的女的家里，这个人是个大冤种，她就住宿在 Rosa 家里。Rosa 呢可能就很有点暗恋她，然后田园又不喜欢 Rosa， 但是又没有其他地方可以去，她就住在她家。然后她遇到了田园，就呃，她遇到了何超仪，又很喜欢何超仪，然后就。搬出了 Brother 家，开就开始打工攒钱，然后租了一个挺破旧的一个小公寓吧，然后把、呃、打,打扮了一下这个公寓，家具都是捡来的，只有 B B 床是新的，就讲出这种情况，然后就等着何超仪过来，然后两个人最后就还是开启了一段同居生活，快乐。结尾的时候是一个 Happy Ending， 就两个人开启了一段新生活。
1: 对
0: ，就是这样一个角色，其实是我我我我其实同意他，在我看来。离我，我、啊、离我们的生活很遥远
2: 。他很梦幻，他像一个从天而降的，<对>嗯，他不能说是，他不能说是来拯救你的，不能这么说吧。但是他的功能性，就是他就是感觉一下子就是给这个何超仪，他一成不变的生活带来了很多不一样的、有趣的东西。同时，他也让他去回溯自己的记忆和历史吧，然后去和自己。
0: 就是我看的时候没有完全从何超仪的角度，就是剧中这个蝴蝶的角度来看，嗯,嗯，可能是因为我我第一次看的时候，我觉得何超仪好美啊，然后就我自我代入的是田园这个角色啊，啊、哦嗯，然后就这些年来，我觉得我到三十这个年纪，我其实这两年经常还会想到这个角色，是因为真的吗？我我真的会，就这两年，当我在感情里面，比如说到了三十里，有一些感情经历以后，其实很多时候是处在一个，比如说你进入感情会害怕，那、嗯、比如说你在感情当中有一些纠葛的时候，嗯、就会会有一些反反复复。嗯、但是田园的这个角色，他其实是一个，就是一直受到伤害，但是他有一种很天然的，就是你不知道哪里出来的，就可能因为年轻或者怎么样，一直很有希望的一个概念。嗯，他就是觉得说我喜欢你。然后这个东西我感觉到了，那我就是对你好，然后我就做我做的，嗯、然后其他的就再说，或者其他的我就不管，嗯、我也不看、嗯、你来了我就很开心，对吧？然后你你、嗯、你不来呢，我也理解你，嗯，是是这样一个状态，就是这种我不知道是因为年纪还是因为个性而有的特别纯，我在我看来是特别纯真的一个状态，而且他有一种就是。我现在已经很久没有了，但我更小的时候，就是我在田园这个年纪的时候，就遇到自己喜欢的姑娘，也会有一点，就是，就是会觉得说我喜欢你，然后这个感情是一个好的东西，所以当我去追别人的时候，就这个。是会做到一种可以讲怎么讲，做到一种可以说是不卑不亢的心态，啊、呃，就是现在去接触一个人，可能顾虑会多一点啊，可能会想说，哎呀，这个合不合适啊？呃，他也就是以后有什么打算呢？啊、呃，就各种各样的东西啊、呃，你甚至可能会去有一些比较，就有时候甚至会觉得说会不会打扰到对方啊？就有一种不敢这样的一个心态。啊，但是在当时，我会有就有一种很纯真的一个想法，就是说我喜欢你。那么，这个东西本身是一个好事情，就是它是一个积极的事情啊。就我喜欢一个人、啊、比我去恨一个人或者我去干一个什么坏事，就它不是一件坏事啊，它是一个好的事情。那么既然是好的事情，我就不用去藏着掖着，我觉得我也没有什么好。呃，不好意思的啊、呃，我就可以很大方的把他给摆到喜欢的人面前啊、呃，然后从那里啊、呃、可以再往下看怎么去跟他相处。就这个东西，我觉得是呃，我可能十年过去以后，让我觉得我在谈恋爱的初期是丢掉的一些东西。就是田
2: 园这个角色，他这当然我不是对他这个就是。田源是我个人其实蛮喜欢的一个歌手啊，就是我对他、嗯、他的人还是非常有好感的。但是在电影里呢，第一是我觉得他可能因为也不是非科班出身的演员嘛，嗯、因为他的在演技啊、嗯、台词各方面让我觉得有些生硬，特别是他那个、啊、他确实,他,确实他那个台词像那种北京的话剧腔吧。然后嗯，就是、有点出戏的对，有点出戏，就跟何超仪那种那种表演是完全没有办法对等的。对对对第二是。嗯，他们写这个角色的时候，把这个角色写成了一个完美的情人，那倒也
0: 没有啊。你说完美情人，你想传统的完美情人是什么？嗯，是你一个完美配对，对吧？你跟他在一起，你压根不需要去纠结，不需要去。想你，比如说就是霸道总裁爱上我，嗯、又有钱又帅，嗯、所有人都希望你嫁给他。天悦、嗯、这个肯定不是一个完美完美角色啊，他这个又没钱，又是一个你在香港社会又是一个大陆妹，他然后还这么年轻，<是>
2: 连个正经职业都没有。第一，他很年轻；第二，他很浪漫、很纯真。就是可能就是大家对情人的定义不一样啊，就是你你说的那种情人也是存在，我承认。那他这种情人就是那种有那种。又年轻又就是心心态又很纯真那种，嗯、就是对你也很纯真那种，你知道吗？但他在情感价
0: 值上面确实是一个很完美的对象。然
2: 后他每一句话都能说到你的心坎上
0: ，确实是我我我我我我学的时候第一次看我真的有
2: 学到很多，我感觉他每一句话都可以作为科班教材，告诉女同性恋怎么去勾搭别人
0: 。哦，就真的我特别印象清楚的是。何超仪跟他讲说：“你就当我们没有认识过，嗯、你就当就当这一切没有发生过。”一开始说，因为何超仪有很多纠结，嗯、然后田源就跟他讲，就是说认认识就认识了，怎么可以讲就没有认识过？嗯、然后我当时我我,我记得很清楚，是十多年前我第一次看到看到这句话的时候很，很很受教育，就是因为有有很多姑娘曾经跟我讲过那句话，就说你当我们没有认识过
2: 。嗯、然后我我以前
0: 一直就觉得说你要装酷，你知道？对，就除了他那
2: 句话，还有美，就是。很多话，包括就是，呃，就是何超仪其实本来因为他顾及自己的家庭生活嘛，然后他，呃，在跟这个田园约会一次以后，他就走了嘛，就是，嗯、呃，就是说了刚刚那句话，然后他们可能就有一阶段没见面嘛，啊不对，何超仪通过一些事情想通了，他又去了田园家嘛。我记得一进门的时候，田园跟他说，就说你来我很开心，你不来我也会一直在这里等你，就是这种话，嗯、然后包括他们。就是做完爱之后，就是田园也会跟他讲说什么，你可以带你的小孩来，嗯、然后说说什么我会等你这种，就是根本不对他有任何的诉求或者要求，而是把一切都是以那种我很迷恋你的那种状态去向他倾诉的感觉，我觉得很绝
0: 。是啊，那年纪轻的时候追姑娘不就是这样吗
2: ？我没有这种经验，不好意思，你可以多多。<笑>我延
0: 伸一下，啊，不是你，我我你要是我二十出头的时候对姑娘讲话，也就是这样的呀，那我还能怎么办？真的吗？就是你不像现在，你知道，就是我说实话，你到三十岁左右，你可能有一些钱或者有一些时候你遇到的人可呃，他、啊、的人生步骤可能没有你那么钱还比较小，你可以有很多方法去接近他。对吧你？你比如说，你可以展示出来，就是我比你成熟，我可以给提供给你指导，或者说哪怕我可以，我以我,以我更有钱，我带你出去吃饭都是可以的。不一定我这么做、啊、但是你是我觉得现在是有很多别的方法。但你二十岁的我二十岁的时候，你看到一姑娘，对吧？就那么好看，你就想跟她待在一起。但是我当时也会意识到说 ，OK， 比如说她她不一定是值得，那哪怕她是值得，她也不一定想跟我在一起。那我能干的是怎么样？你来的时候，我你我让你觉得你跟我在一起开心吗？但你要不想来，我我还能怎么办？我除了给你写写情书，我也没别的办法呀。嗯，那其实就处在这样一种，对吧？我希望你跟我待在一起。那你跟我待在一起的时候，我尽量的让你开心。那你要走，我也没有办法。嗯、我觉得就是这样，就是所以我觉得田园的状态吧，他虽然是有着超过他年龄的讲话技巧，但是他的这样一个感受，就是这种情感，我觉得我还挺能够理解，就或者共鸣的。明白，嗯，就也是，就是我不知道，就是感觉我看这部片子，我我现在我今天看《铁面》，我就觉得自己好苍老，就是
2: 现在很很难摆出这样一种姿态了。那可能就是我的经历跟你不是很一样，所以我我跟你想的也是很不一样啊。<对>就是一是因为我太不合格了，我年轻时候没有看过这部片子，我是到了三十岁才看了这部片子。你年轻时候看，你也不是这个经历。对对对，但是我看的时候，第一它很长嘛，它是一个两小时的片子。然后我觉得最让我不能理解的一点，就是他们从这部影片第一秒开始对话到这个影片结束，他们都使用的是一方讲粤语，一方讲普通话的形式，让我感觉回到了某些。外网拍的就是带一些中国元素的那种电影或者电视剧的感觉，就是一方说的是英文，一方用中文回答他那种感觉。哦，是吗？会有会有。会
0: 有我觉得还好，呃，我我看的时候，看的是小，然后田园呢你也知道他不是一个演员，所以对他也相对比较宽容。嗯啊，然后因为我本身讲普通话，然后我听田园的肯定没有任何问题。嗯、然后看何超仪呢，他。就香港演员嘛，你听他讲粤语，他加个字幕，倒没有觉得说很奇怪或者怎么样的。没有、嗯，而且我感觉可能，比如说作为一个大陆人，你到香港，他们大多如果能听懂普通话的话，也就是这么一个状态
2: 。但是我觉得，如果你全剧都是这样的话，也,也挺奇怪的吧？也还好，你就像那个
0: Saving Face 里面，嗯，妈妈全程在讲普通话 ，Will <但>全程在讲英文。但我觉得那个是 A B C 家庭特有的、很真实的一个现象。那我们大陆和香港一样啊，就他普通话讲不了，我能他能听普通话，那我我我粤语讲不了，我能听粤语，那最终的结果也就是这样。这不就跟我跟我我还好，我我表弟跟我外婆不也这样吗？我外婆讲苏州话，我表弟用普通话回答，反过来也是一样。嗯，这、嗯、我觉得这个倒是还好啊。
2: 嗯就是，呃，它其实是分两条线来讲嘛，一条是现实的这个，呃，现在时的这条线，也就是这个何超仪结婚之后，然后遇到田园这条线，然后怎么跟她老公离婚啊，然后回到田园身边这样一条线。另外一条线就是这个蝴蝶跟珍珍的这条线。嗯、那么其实两个篇幅是差不多的。然后我觉得蝴蝶和珍珍就是有他们。这个年龄特有的特质吧，他们在当时的时代背景下，然后他们可能相恋，然后住在一起三年，但是一方面有一些家庭的压力，另外一方面其实他们俩是截然不同的人，然后他们的世界是非常非常之不同的，就是很可能就是说像蝴蝶他其实一直是一个循规蹈矩的，就是一个比较乖的人嘛，他其实就算就是。嗯，搞女同性恋，但是他还很在意，就是跟这个真真说，哎，你怎么都没去上课？你怎么呃没没参加大考，没去补考？你要被退学啦什么的这种，他非常在意。然后，但是真真这个人，她是一个内心十分躁动的那种人，她想去追求一些呃浪漫的，然后虚无缥缈的，甚至是他可能还是处于一个比较躁动状态，他。不是一个处在一个平静状态，直到他后面经历了很多，去了欧洲，去了法国，然后经历了一些事情，才最后选择了佛教进行皈依，是这样子。这个后面也是比较的不一般。对对对，呃
0: 、他们认识的时候很年轻嘛。对，然后他们高中生啊。对对对，真真这个角色是我我嗯。呃我说实话，我第一次看的时候没有太看明白真真这个角色。嗯、然后我觉得，当我今天在看的时候，其实很多的那种年轻时候的躁动啊，或者说，他其实是比天，嗯、呃，压根就没有何超盈那种我想要融入这个主流社会的一种对一种欲望吧。或者说他年轻的时候墙上贴的都是 p a t t y Smith is,、uh, 啊 ，Beatles 那一帮反战的嬉皮的那一帮人物，嗯、所以他其实向往的，我觉得我们这我是能够认同的啦，就是你在初高中的时候有过一段时间，可能就是对这种看起来很酷又跟教室里循规蹈矩读书不太一样的这样一种生活，然后他当时又有这样一个土壤，他能够找到跟他嗯有一点志同道合，就是别人也对这种社音啊乱七八糟感兴趣，他的注意力很容易就被就被拉走了，而且对。在电影当中也没有展现真真，比如说她有没有家人，她的家人怎么样？她其实一直是处在一个人这样的一个状态，的一个状态
2: 。<对>但是，呃，其实看到他他后来其实他参加一些社运啊，然后包括跟她朋友在一起嘛，其实他跟朋友，就是他跟他那帮朋友在一起的时候，跟蝴蝶两个人，他们俩之间是有一种。就是那种隔阂感的嘛，就是甚至他们俩有一些吃醋啊、吵架的片段。我觉得这个不仅仅是吃醋啦、啊，就是其实也反映出来他们的想法就是非常的不同，然后就是他关心的东西，他的对象可能根本不明白这样子。这个其实是一个很常
0: 见的状态。我前两天在想，呃、嗯，阿道的生活，嗯其实你有时候在想说，两个人特别是在那么年轻的时候要在一起，大概率其实你们是聊不来的。就是，嗯，你有时候在想说，蝴蝶他跟真正年轻的时候为什么在一起，或者说他跟嗯田园之后为什么会在一起？其实跟这种聊得来啊，或者说是灵魂伴侣啊，就这种东西就没有任何关系。他纯粹其实是一开始就是、就是出于一个身体上的欲望。
2: 对，因为因为真真追求他，因为真真一直对他好，追求他。对你，你其实是有一个很很很简单很简单，
0: 简单就是我看到这个人，我可能就是身体上面想跟他亲近，或者说我就觉得我想跟他待在一起，对，那就够了。但然后但但这个人就很有很有很有很大一个概率跟你是聊不来的，或者就是是完全不一样的人。对，我
2: 觉得这一点非常现实啊，写实，他其实。因为我觉得他们俩真的差距太大了，因为我觉得。第一是差距大，就是你没有办法理解彼此的世界；第二是可能对方在就是在他感兴趣的事物上面受到了很大打击，或者内心产生了很大的震荡的时候，你一无所知，或者你且你不关心，那这个就是很致命的了。我不觉得很致命，其实。那你觉得是什么？<就>你觉得就是就是人是独立的个体，就要，<笑>就是
0: 你能从这个人身上得到安慰。得到你想要的慰藉和这个人真的懂你，不一定
2: 是直接挂钩的。我觉得的确不是直接挂钩的，但是如果两者都没有的话，岂不是很可怕？什么意思？就是那你们那你们啊，对对对，天天住在一起干什么呀？你们是什么室友三大了
0: 。那我有时候想，其实不一定是这个，而是我觉得，假设我们说蝴蝶和真真那段感情就。就注定是会失败的啦，就是因为性格不同，也因为他们那么小的年纪，其实压不住那么大的一个矛盾，包括社会的压力，但世界观也很不同，我觉得不只是性格。我会很不愿意去这样讲，就是因为我我其实，在蝴蝶和真真身上，其实看到，我我我其实能够联想到自己更年轻时候，就是能够联想到自己在蝴蝶跟真真那个时候的一些感情，嗯，然后。我现在回想起来，就是是一个很很宿命性的东西，就是它不可避免，就是你很几乎不太可能在那个年纪就找到一个跟你完全能够相处下去的人，但是你又感受到那种吸引，你们俩又不得不在一起，所以这个东西就注定是个悲剧。但是我出于一些我不知道什么原因，我很不愿意去讲说他们俩就怎么讲不应该在一起或者怎么讲。不不不不，这么讲就，就我不愿意把他们讲讲，就是你知道讲的像是一个一场错误或者怎么样。我觉得就是可能就是一个悲剧的定义吧。就是如果他就算他是个错误，他也注定会发生，然后你只能让它发生，然后只能再往
2: 前走。那我觉得就是人嘛，就是一生一辈子要谈很多恋爱的，就是他的一段经历嘛。嗯，我觉得你遇到一个很喜欢的人，我觉得。不管这个人跟你的世界相不相契合，都是比较难能可贵的。就是，只是说你从这段感情当中，你如果说受很深的伤，或者造成一些心结，那这个是需要你慢慢去消化的
0: 。但就是因为这个东西不能避免，才让我觉得说很很很悲伤。嗯，就是你明知道这个事情。你感受到吸引，它不能避免。然后你又明知道你们俩其实是走不下去的，但是你又不太能控制自己不去走这条路， <Okay. S 2> 所以其实相当于就眼睁睁看着自己走向悲剧。然后在这个过程当中，你心里面受到的、嗯、时常受到的委屈，你可能就真的要用好多好多年来去慢慢走出来。就这就这一场历程好像就是不可避免，但是又你跳出来看看，好像又。并没有什么所谓的意义啊，或者怎么样，好像就是一场，就是一段
2: 经历吧。嗯、就是你不可能说，我恋爱一直顺风顺水
0: 什
2: 么的，那也，对吧？或者说，或者
0: 说，也不是顺风顺水，而是就是想起来其实是会意难平的，你知道，就是因为你在到哪怕到了最后，两个人都还是会，还是有很强的吸引力。嗯，那他真正跟那个蝴蝶在年轻的时候，就是就这个确实是硬生生被扯开来的。
1: 嗯
0: ，然后呢，你哪怕虽然我我们今天上上帝视角来讲，他们俩确实也就走不下去。嗯，但是你其实想起来，你如果我站在蝴蝶的角度，肯定是非常意难平的
2: 。对对,对，但是我觉得是这样，就可能跟年龄和经历也有关吧。就是在你年轻的时候，觉得说无所谓，对吧？就是反正我就是要谈恋爱，我就是要跟这个人谈恋爱。但是可能你。到了一定的年龄，经历过一些事情以后，你又会觉得说，你又会意识到说，我们俩肯定是不可能有任何结果，你也不想跟这个人继续纠缠。那我不
0: 会我会继续跟这个人继续纠缠，知直
2: 吗？直到嗯纠缠不下去。真的吗？因为我我跟经理不太一样的点是因为你不是说你一直站在田园的角度上面去，我站的就是田园和真真的角度。o、okay, k OK， 是这样的，因为我我一直喜欢。就是年龄比我小的女生，因为我觉得就是她们身上是会有，就是你说的那种纯真，就像田园身上的那种纯真的感觉，嗯、我还是就是会会就是会击中我。对，我可能是到这两年，就今年吧，可能就是才慢慢能够体会到这种、哦。那我从大学的时候就是只喜欢这种，就是这样子。所以就是我的爱好还是比较一致的。嗯
0: ，但不管怎么说，我觉得还。就看完确实，至少看完的时候，我觉得还是挺丰富的。就是有一点点让我想起来《阿甘正传》，就当然没那么大，但是你想，就是竞争这一趴，他其实走的是所谓的非主流的那一部分。嗯。你从你反映社会现实来讲，他呃高中就辍学了，然后去走社运，然后就是你经历了很多的苦啊，可能最后当然他的结果是出家的是另外一回事儿，嗯、然后。天，嗯，蝴蝶这一部分，他其实一直是循规蹈矩读大学，当当、嗯、老师，结婚生子，嗯、所以他其实是一有展现，还挺不一样的人的。我觉得这个还挺好的。嗯、然后，这一部分里面，我觉得蝴蝶就何超仪这个人给我很打动我的一点，就是因为我觉得他，我觉得他在年轻的时候，就是高中的时候，他其实是一直处在一个无意识的状态里面。包括那时候，真真其实也处在一个无意识的状态里面。对。那当然，这个你不能怪，就是就高中谁都这样。嗯。但他其实完全就是凭着感觉走嘛，就是凭着我感觉到这个性欲<对>啊，我感觉到这个听歌很好听，我觉得我受到了一些这个鼓舞<武>、这个、啊，对口号的感召也好，或者怎么样，就是一些很朴素的正义感激发出来，我这种热血上头。嗯。啊，他就是往前走，但是等到。他跟田园认识以后，他在经历了包括他两个学生的事情以后，嗯、我其实能告诉他看出来他，他 OK， 他要去离婚，他要最后跑去找田园，就这个是我觉得他在慢慢
2: 拿回来自己的一个一个自主权选,选择权吧。对,对他可能以前就是因为他在影片最开头，他就跟田园聊天的时候，他就有跟人家说说我三十年都一直在学校里，我在学校上学。然后毕业，然后我又回学校教书，从学校到学校，其实对他整个人物的性格和就是他的经历还是蛮有体现的。嗯、就是他其实一直可能禁锢在某一个框里嘛。嗯、对，然后他最后是，他最后是义无反顾的，他老公也挺惨的，就是他老公是正宗同夫嘛，就可是了。对，正宗同夫，而且他知道他老婆的事情，还选择视而不见，甚至跟他老婆讲说。呃，你想怎么样就怎么样，我们不能离婚。只要你不离婚，
0: 你怎么样都行。意思你出去玩也行。她老公就是传统一个<对>呃妇女的这样一个态度，就是只要你不离婚。
2: 因为,因为前面有体现嘛，就是她说她接不了小孩，她老公就像。就像那种 babysitter 一样，就就就就背着小孩就出现了。后来他们有一次竟然还在街上遇到，就是她老公拿、啊、提着很多那个婴儿尿布，然后前面挂一个小孩，还有很多袋子。嗯、这样。她老
0: 公还是一个比较传统好男人的一个形象。满顾家
2: 的一个形象。除了他，其实暗暗调查他老婆，甚至就是他有的时候控制不住自己的脾气啊。但是。他也没有动手嘛，<对>没有动过手，他就是有的时候实在内心可能有点受不了对、啊、那样。他们也能理解你老能理解，但是而且他忍住了，他没有没有做出任何行为，也对吧？就是一个主流的比较体面的一个直男，嗯，还
0: 、嗯、是个比较好的直男，还比较我好的，很好的，对、呃。所以这也就是个悲剧嘛。当年当一个女同性恋步入了这个异性的婚姻、呃，这个结果就是。你就让一个家庭都很受伤，要<对>要不然就是蝴
2: 蝶压抑自己一辈子，所以，啊，他其实还是蛮果断的，决定说，呃、嗯，我要跟你离婚，然后我会争取孩子的抚养权，然后，然后他就是回到了田园租住的那个房子里，然后他其实当时最后一个镜头是他在阳台上面，就是。开心的样子，很放很
0: 放松的样子，很放松，就跟
2: 他前面的面貌会很不一样。
0: 他其实一直处在一个很很压抑的状态里面，考虑很多很多东西。到了最后那段时间，是他唯一一次就觉得说，<对>整个人的他，你内心的需求和你实际干的事情是在同一个频道上面了。嗯，就不管说你这个最后的状态能有没有达到，你至少是处在一个相对平静的状态里面。就这个，帮、嗯、大人不一直在讲说要寻找内心的平静嘛？其实也就是这么回事儿、嗯。对。就这部电影一直给我一个，我真的对他有很深的感情，但是我不知道，我我讲不出来。
2: 对，因为其实像你说《C V Face》，那大家都会很喜欢这部电影，因为它是一个很工整的电影作品，<对>一个很完整、非常完整，然后就是不管是利益啊、细节、人物都很丰满的一个一个故事。但是如果你回到说蝴蝶这个故事，它其实。嗯，他会有一点点粗糙的感觉，嗯、但是他其实，他其实又会有一些文艺吧，我觉得会有一些文艺。他是个简直是个励志片啊
0: ，Cindy， i n d Face 他。当时的基调就是呃那个舞蹈，他说他想要做一个真实的甜蜜的梦，但、嗯、他的一个基调是一部清喜剧，<对>清喜剧呢就有一些不切实际的设定，对对吧？嗯，这个比如说你妈突然反转了，要要帮你把前女友搞个相亲，对吧？就是这种，嗯，而且他的基调也是非常明快的，嗯。但蝴蝶其实是一个像你说的，他在制作上面，我我觉得是故意没有那么工整。因为导演麦婉欣其实他的导演功底还可以的，嗯，呃，不是一流导演，但是他至少讲一个完整的故事还可以，嗯、而且我觉得他特别偏好这一种年轻时候破碎，然后又去往前找的这样的一个故事情节。我明白。他之前拍过那个电影，呃，一部电影叫《东风破》。嗯 <Okay. S 2>、呃。顺便说一句，里面那个关恩娜的扮相，在《东风破》里面的扮相是我觉得。最喜欢的亚洲人的扮相，就跟那张脸，我觉得是，这、就是我最喜欢的亚洲人，亚洲人的脸、嗯、非常好看。但是他的故事也很像，就是年轻的时候怎么怎么样，然后你后来又去找，他就很很喜欢讲这样的故
2: 事。<笑><是>那你觉得你看得下去吗？哪个什么看不下去吗？就是年轻的那段，嗯、可以啊，真的吗？因为我会觉得就是，呃，这状态很真实啦，就是很年轻、很懵懂，然后就是想做什么做什么那种状态啊。但是。在我看来，就是他们，就是他们说的那个话进不了我脑子，你知道吗？啊，那个你你能够理解，当然了，就
0: 是那些啊那些中二的情话，就对，啊，高中时候自以为自己特别有想法的这样特一种交流特特，特别
2: 特立独行啊，
0: 对，然后你有找到互相理解，我我也听不下去具体他们在讲什么。啊，但三十好像
2: 也蛮真实的。我觉得这个状
0: 态是很真实的，谁没有中二过，对吧？对就是我，我初中的时候趴在那个。学就是教学楼外面的栏杆上面，然后我们当时那学校在山里面嘛，嗯、然后外面就是很多坟墓，就是那种以前在山里面埋的坟。嗯、那我当时就就老对着这些坟，然后就在那边聊一些奇奇怪怪，就,、嗯、就是乱天马行空，就就就,就,就这种东西啊，嗯、什么人生的命运是不是已经写好了啊？的啊，对啊，就是这种啊，嗯、<就>那倒也是，好像是这样的。所以虽然我没有仔细听他们年轻的时候到底在讲什么奇奇怪怪、重要的话，但是那个状态我觉得没有问题。嗯,嗯，就是。甚至还挺向往的。你你现在有讲什么话让你觉得说自己可有道理了？就我真聪明，就是我认识到的世界的真理，你你没有了，没有、啊。还有，而且旁边还有一个长得好看的姑娘跟你讲说：“哎，我们来讨论一下你你讲的这件事情。呵呵”这个感受是很好的。对，对，对然后没有，我想补充就是说，我之所以觉得它是一部励志片，就是因为我觉得蝴蝶这个三十年走过来。就挺不容易的，就是像我刚刚讲，我没有看到过另外一个真的是在东亚社会里面饱受这种对女性的规训之后的这样一个同性恋的形象，嗯、而且她也吃够了所有女同性恋的苦，你就跑跑去跟一个男的结婚，嗯，这个然后家里可能关系也不是特别好，但是我也是一个表面的平静，这、就是非常东亚社会有特色的这样一个形象，就她但是到最后她愿意去面对年轻时候受过的创伤，面对仍然很复杂的家人。然后面对现在可能更加复杂的情况，就是你有了小孩，然后你还很想要这个小孩，然后你还有一个没离婚的老公，嗯，然后你又有一个想要去追求的幸福，在这样一个情况下面，他有这样一个能力去往前走啊，去直面你曾经的过去，去去解决现在的问题，然后还还一个人可以走到你未来的爱人身旁，跟他讲说我想跟你走下去，我我觉得是就是一部励志片。就是说，你到三十多岁，你仍然可以放下你自己所有让你就觉得说，出于各种各样的原因加在你身上的束缚，你把它都放下来，然后你往前走，这个是其他电影有没有看到过的，我觉得
2: 就很好。其实还挺童话的，对
0: 。但我觉得是可以的，嗯。但是你当然你要付出代价，你就像那个，你就像田园讲的，就是每个人做每个人的打算，都要付出自己的代价。嗯，是这样的。但是你如果要真的获得一些真正的快乐，嗯、或者说获得一些内心的平静，嗯、这个东西可能是你必须要走的。嗯、对，不然的话，他可能就像里面蝴蝶他妈三十多岁不离婚，你跑到六十多岁，你你照样说我想要离婚，你要面对的仍然是一地鸡毛。对，所以。我就挺喜欢这部电影的，嗯、其他就没什么了哈。其他的就是里面有很多场景，让我觉得女同性恋所有的电影都是一长串，就是一就是就是设定都差不多。比如说呢、啊？女同性恋电影经典场景之一，女同性恋带女友假装是朋普通朋友回家吃饭，哦、跟父母吃饭，跟父母发吃跟父母吃饭，跟你妈吃饭，这个场景出现在了《蝴蝶》里面。嗯，蝴蝶跟年轻时候跟珍珍跟蝴蝶他妈一起吃饭，然后、嗯、假装是朋友，出现在在了《Saving Face》里面。嗯、唯有最早带 Vivian 回家跟他妈吃饭，甚至出现在了阿黛尔的生活里面，嗯、两个人都回家
2: ，在阿黛尔带回家，对，<饭>然后在那个甚至在家里
0: 做爱。<笑>我先看啊。对他们吃完也都做了，嗯、呃，对，所以我感觉是，这<对>这个就是一个女同性恋电影经的场景，对，就假装是朋友，带你女朋友回家，假装是朋友跟你爸妈吃饭
2: ，你有过吗？有。你有过吗？有，不是带你回去过吗？是吃晚饭做爱。<笑><笑>没有，谁要？太可怕。你有过吗？有。我也有，对你没有，你不合格。<笑>我刚刚还有一个讲话就是 Kira。天哪，我是一个不合格的女同性恋。但、啊、
0: 你又没有看过蝴蝶，你又没有带你朋友回家假装朋友吃过饭以后做爱，你不合格。不<笑>害怕吗？<笑>你把门锁了呀。<笑>有什么好怕的？哦，我好像带就,就这这个场景在我身上发生过好多次。我也是。<笑>你很牛。还有
2: 什么经典场景？嗯、继续说。
0: 嗯，然后还有就不是经典场景，就是有我有点,点出戏，就是他跟剧情里面蝴蝶跟阿明聊完之后，啊，他们就在讨论说这个女儿的抚养权和能不能离婚，嗯、然后我就开始串场，我就觉得说这个是拿着 Carol 的剧本，嗯、啊，就是你嗯，女女主角决定跟爱人奔向新生活，然后跟老公开始就这个呃小孩的抚养权和。离婚事宜开始做斗争，那不就是 Carol 的剧本吗？嗯、所以我感觉就是中外女同性恋电影都可以各自就串来串
2: 去的。你觉得 Carol 好看吗
0: ？Carol 呢？我看完 Carol 就跟你看完蝴蝶差不多，我就觉得说，嗯。哦
2: ，我看完 Carol 也很懵。就是我记得那时候我正好在纽约，然后雪非常大，然后我特地买了票出去看，然后很期待，很期待，你知道吗？然后。我看完之后，我沉默
0: 了、嗯。不，第一个可能是因为呃 ，Car Carol 那一挂，它不是你喜欢的那一挂。嗯、因为 Carol 尖叫的都是呃，我我我不一定在内，但是有大量对于这种成熟女性，呃，所谓人均恋姐嘛，就对这种成熟女性迷恋的女同性恋们。嗯，我觉得
2: <是>我觉得人物是 OK 的，然后对演员本身我也是比较偏爱的，嗯、但是那个故事剧情就让我有些吃不下，你知道吗？就是、啊、对
0: 、呃，你得要就是我觉得看这种电影吧，它就像我看蝴蝶一样，它你得让你有过类似情感感受的人，他可能会、呃、更加容易代入，然后上头有共鸣。这样、嗯、我看 Carol 也没什么感觉，我当时。也跟你有点像，我记得很清楚，是一五年的圣诞夜，然后去电影院看，对对啊，然后旁边坐的都是七八十岁的老头老太太，不知道为啥，就是我、嗯、真的不知道为啥，旁边就坐满了一群中老年观影者，嗯，然后就当跟我当时的女朋友。让你朋友 dating 对象看完了吧？ <Okay> 嗯，他可能因为就是那段感情后来有点伤，导致我每次看到 Caro 我都
2: 不是很开心。真的吗？嗯、因为 Caro 给我的总体印象就是这两个演员的个人魅力啊，还有就是最后那个<对>最后那个那个姐姐问他说：“说我跟我老公离婚了，我麦迪逊大道有套公寓，<笑>你要不要搬来跟我一起住？”<笑>我当时就想说，这个同样的场景就是第一。他在曼迪逊大道有套空域对。对，就是、啊、你为什么不搬去住呢？就是就是一个长得又好看，然后又特别有钱，又对离婚了以后把家产还分了一点出来、嗯、那种感
0: 觉，你知道吗？就放到上海，就是说啊、哎，我离婚了，然后我我又长得很好看，我现在在外滩有两栋楼，然后里面能分，那你要不要搬来跟我一起住？然后另一个还比如说在什么？呃，去青浦乡下租了一个合租公寓，然后你就说他,、就是、他，你觉他，你觉他去不去呢？当然去
2: 了。啊，对，凯特不是是幸亏是布兰切特对那个。鲁尼玛拉说的，你说换另外一个人，要是换成一个男的跟你说什么我在哪儿有套房，我离婚了，你就会觉得无比的油腻，你知道吗？就是我觉得就是能因为你是这个选角也很精确啦，我觉得选角对于女同性恋来说也很精
0: 确啊。那那那是必须的，很多画换个人来讲，那肯定就不是那个味了。对对对
2: ，这太不是那个味
0: 了。嗯，但 anyway， 就是离婚这个东西这个剧情也比较的串场，嗯。唉，所以 anyway 就是也没有太大的表达欲，我感觉就就这部片子看完，我也不知道能够从何谈起。但是我真的，但我感觉你还蛮共情的吧？我觉得所有电影都是这样，看《c a r r 我也知道有很多人共情。其实就是你看到这部片子，你能够想起来当年的一些情感，
1: 你
0: 、嗯、就能够上头嘛。我对《蝴蝶》里面真的可能是里面的每一个角色，我都觉得说，他们身上有我能够共情到的点。嗯而且就是因为这部片子在很小的时候看，然后对我来讲还是挺重要的一部片子。嗯嗯，当然、嗯、这部片子如果大家网上找的话，稍微注意一下，它里面里面其实是有很多尺度挺大的床戏的。如果你看到了一版非常干净的版本，然后你又觉得说嗯,嗯他们俩怎么就感情推进了呢？很有可能你看的是个删节版。嗯，
2: 对，然后资源也不是很好找
0: 。对，这部片子因为它是有一点点涉及到政治敏感的话题，<感>它资源不是特别好找。但是不管怎么说
2: ，我觉得作为一个你如果想成为一个合格的女同性恋，<笑>那我劝你尽早去看别的。到现在了还会被人骂说不合格呢。<笑>嗯，那倒也不是，但是就是零四年到现在，你想也
0: 十八不对，零四年到现在，你想也十四年了。十四年以后，我在华语的电影圈子里面，我没有看到一部能跟他。相匹敌的就是人物经历这么丰富的女同性恋片
2: 。那我想问你，一五年之后还有华语的女同性恋片存在吗
0: ？那我不管，零四年的时候，但至少零四年的时候风气，嗯、至少没有一二一三年那么开放。他他是当时出来的
2: 。对，但是我觉得反而现在这样的作品更少。是华语的
0: 是、啊。是啊，所以还是要去看嘛。我觉得不，反正也没有办法，也没有别的可看，所以还是推荐大家去看。还是去看吧，嗯，可能也能看到曾经
1: 的
0: 自己，这样子。不知道。谢谢好了，呃，那今天就差不多了。感谢你听到这边，祝你生活愉快。
2: <笑>拜拜。<笑>我哥说拜拜。拜拜。为什么要笑、啊？对啊，你说正常一点，拜拜，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。谢谢
0: 你听到这里。聊天的时候忘记说了，蝴蝶的主题曲是 As Seventeen 唱的，《The Best Is Yet to Come》，最好的尚未来临。今天也是、e、l a 艾伦卢凯彤过世四周年的日子、嗯，时光飞逝，希望他不管在哪里，一切都好。
1: 若要错失，永不能收；得到也不代表长久。假使快乐有尽头，痛苦也未会不老。寂寞半点，假如不能承受，这生命注定过得不易。笑与泪，亦有时候。To kiss s o 若你说不再听情歌，不想再经历这漩涡。假使抱住你拳头。到底也没法牵手，就是为了追求一时平静，将感情隔离半点感动都扼杀，没法承受。永远有不妥协伤口，有些憾事不放手，若你太刻意淡忘，越回补不到缺口。坏动超。Hug someone, just kiss someone. The best is yet to come.